0: Balún Rosario Castellanos. 7. Para la construcción elegimos un lugar en lo alto de una colina. Bendito porque asiste al nacimiento del sol. Bendito porque lo rige en constelaciones favorables. Bendito porque en su entraña removida hallamos la raíz de una ceiba. Cavamos, herimos a nuestra madre, la tierra, y para aplacar su boca que gemía, derramamos la sangre de un animal sacrificado, el gallo de fuertes espolones que goteaba por la herida del cuello. Habíamos dicho, «Será la obra de todos. He aquí nuestra obra, levantada con el don de cada uno». Aquí las mujeres vinieron a mostrar la forma de su amor, que es soterrado como los cimientos. Aquí los hombres trajeron la medida de su fuerza que es como el pilar que sostiene y como el dintel de piedra y como el muro ante el que retrocede la embestida del viento. Aquí los ancianos se descargaron de su ciencia, invisible como el espacio consagrado por la bóveda, verdadero como la bóveda misma. Esta es nuestra casa. Aquí la memoria que perdimos vendrá a ser como la doncella rescatada a la turbulencia de los ríos y se sentará entre nosotros para adoctrinarnos. Y la escucharemos con reverencia, y nuestros rostros resplandecerán como cuando da en ellos el alba. De esta manera Felipe escribió, para los que vendrían, la construcción de la escuela. 8. El día de Nuestra Señora de la Salud amaneció nublado. Desde el amanecer se escuchaba el tañido de la campana de la ermita y sus puertas se abrieron de par en par. Entraban los indios trayendo las ofrendas, manojos de flores silvestres, medidas de copal, diezmos de las cosechas. Todo venía a ser depositado a los pies de la Virgen, casi invisible entre los anchos y numerosos pliegues de su vestido bordado con perlas falsas que resplandecían a la luz de los cirios. El ir y venir de los pies descalzos marchitaban la juncia esparcida en el suelo, y cuyo aroma, cada vez más débil, ascendía confundido con el sudor de la multitud, con el agrio olor a leche de los recién nacidos y las emanaciones del aguardiente que se pegaba a los objetos, a las personas, al aire mismo. Otras imágenes de santos, envueltos a la manera de las momias, en metros y metros de yerbilla, se reclinaban contra la pared o se posaban en el suelo mostrando una cabeza desproporcionadamente pequeña, la única parte de su cuerpo que los trapos no cubrían. Las mujeres, enroscadas en la tierra, mecían a la criatura chillona y sofocada bajo el rebozo, e iniciaban, en voz alta y asesante, un monólogo que al dirigirse a las imágenes que la tela maniataba y reducía la impotencia, adquirían inflexiones ásperas como de reprensión, como de reproche ante el criado torpe, como de vencedor ante el vencido. Y luego las mujeres volvían el rostro humilde ante el nicho que aprisionaba la belleza de Nuestra Señora de la Salud. Las suplicantes desnudaban su miseria, sus sufrimientos, ante aquellos ojos esmaltados, inmóviles. Y su voz era entonces la del perro apaleado, la de la red separada brutalmente de su cría. A gritos solicitaban ayuda. En su dialecto, frecuentemente entreverado de palabras españolas, se quejaban del hambre, de la enfermedad, de las acechanzas armadas por los brujos, hasta que poco a poco la voz iba saliendo vencida por la fatiga, iba disminuyendo hasta convertirse en un murmullo ronco de agua que se abre paso entre las piedras. Y si hubiera creído que eran sollozos los espasmos repentinos que sacudían el pecho de aquellas mujeres, si sus pupilas, tercamente fijas en el altar no estuvieran veladas por una seca opacidad mineral los hombres entraban tambaleándose en la ermita y se arrodillaban al lado de sus mujeres con los brazos extendidos en cruz conservaban un equilibrio que su embriaguez hacía casi imposible y balbucean una oración confusa de lengua hinchada y palabras enemistadas entre sí Lloraban estrepitosamente golpeándose la cabeza con los puños y después, agotados, vacíos como si se hubieran ido en una hemorragia, se derrumbaban en la inconsciencia, roncando, proferían amenazas entre sueños. Entonces las mujeres se inclinaban hasta ellos y, con la punta del rebozo, limpiaban el sudor que empapaba las sienes de los hombres y el viscoso hilillo de baba que escurría de las comisuras de su boca permanecían quietas, horas y horas, mirándolos dormir. No había testigo para estas ceremonias hechas a espaldas de la gente de la Casa Grande. Los patrones se hacían los desentendidos para no autorizar con su presencia un culto que el señor cura había condenado como idolátrico. Durante muchos años, estos desahogos de los indios estuvieron prohibidos. Pero ahora que las relaciones entre César y los partidarios de Felipe eran tan hostiles, César no quiso empeorarlas imponiendo su voluntad en un asunto que, en lo íntimo, le eran indiferente y que para los indios significaba la práctica de una costumbre inmemorial. Pero en la noche, que era cuando César asistía al rezo del último día de la novena, acompañado de toda la familia, ya no debería haber ni una huella de los acontecimientos diurnos. Las imágenes envueltas en yerbilla serían guardadas de nuevo en el lugar oculto que era su morada durante todo el año. La juncia pisoteada se renovaría por cargas de juncia fresca, y los cirios consumidos serían reemplazados por otros cirios de llama nueva, de pavilo intacto. Pero ahora, en el recinto de la ermita, los indios, momentáneamente libres de la tutela del amo, alzaban su oración bárbara, cumplían un rito ingenuo, mermada herencia de la paganía. Torpe gesto de alianza, de súplica, petición de tregua hecha por la criatura atemorizada ante la potencia invisible que lo envuelve todo como una red. Zoraida se paseaba, impaciente, por el corredor de la casa grande. De pronto se detuvo encarándose con César. ¿Esos indios van a estar aullando como batses todo el santo día? César tardó, deliberadamente, unos minutos antes de desviar los ojos de la página del periódico que estaba leyendo por enésima vez. Respondió, «Es la costumbre». «No, ya no te acuerdas. Los otros años se iban al monte, donde no los oyéramos, lejos. Pero ahora ya no nos respetan. Y tú tan tranquilo. Conozco el cebo de mi ganado, Zoraida. No se atreverían a hacer esto si Felipe no estuviera solviantándolos». César suspiró como quien se resigna y dobló el periódico. El tono de Zoraida exigía más atención que la vaga y marginal que estaba concediéndole. Como para explicarle a un niño y a un niño tonto, César contestó, No podemos hacer nada. Estas cosas son, como diré, detalles. Te molestan, pero si los acusas ante la autoridad, no encontrarían delito. Zoraiden narcó las cejas en un gesto de sorpresa exagerada. «¡Ah! ¿Habías pensado recurrir a la autoridad?» Y luego sarcástica. «Es la primera vez. Antes arreglabas tus asuntos tú solo». César azotó el periódico contra el suelo, irritado. «Tú lo has dicho. Antes. Pero...» «¿No estás viendo cómo ha cambiado la situación? Si los indios se atreven a provocarnos es porque están dispuestos a todo». Quieren un pretexto para echársenos encima y yo no se los voy a dar. Zoraida sonrió desdeñosamente. La intención de esta sonrisa no pasó inadvertida para César. No me importa lo que opines. Yo sé lo que debo hacer y deja ya de moverte que me pones nervioso. Zoraida se detuvo, roja de humillación. César nunca se había permitido hablarle así y menos delante de los extraños. Su orgullo quería protestar, reivindicarse, pero ya no se sentía segura de su poder delante de este hombre, y el miedo a ponerse en ridículo la enmudeció. Matilde había asistido, con una creciente incomodidad, a la escena entre sus primos. Sin musitar siquiera una disculpa, se puso en pie para marcharse. Ernesto la miró ir y casi dio un paso para seguirla, pero la frialdad de Matilde lo paralizó. Ella no quería hablar con él. Había estado esquivándolo desde hacía días desde aquel día. ¿Qué piensas Ernesto? La pregunta de César lo volvió bruscamente a la realidad. Alzó los hombros en un ambiguo ademán. Pero César no se conformó con esta respuesta y añadió. Yo digo que hay que ser prudentes. Solo a una mujer se le ocurre meterse de gato bravo. Zoraida fue hasta la silla que había desocupado Matilde y se sentó. Se arrogaría su vestido nuevo y esta certidumbre le produjo una amarga satisfacción. Los prudentes parecen más bien miedosos. Ernesto lo dijo con malevolencia, pero César apenas sirvió un poco para preguntar, ¿no saben las últimas novedades? Y luego, como los otros callaban, claro, encerrados aquí no pueden enterarse, pero yo lo he visto cuando voy a campear. Los indios levantaron un jacal en la loma de los horcones. Para la escuela... ¿y con qué permiso? Eran Ernesto y Zoraida, arrebatándose el turno para hablar. A César le gustó el efecto que había producido con sus palabras y entonces volvió a reclinarse en la mac Suavemente dijo, se acabaron las vacaciones Ernesto, pero yo le advertí desde Comitán, Comitán, ¿quieres regresar? Salir de aquí, eso era lo que deseaba Ernesto pero no quería responder para que se burlaran de su ansia de fuga, de su cobardía. Puedes regresar si quieres, lo harás habiéndote valido de la ocasión. Y dime, ¿lo que te estoy pidiendo es un sacrificio? Además de que no olvidaré tu recompensa. Palabra de Arguello. César le había hablado con un tono de voz casi afectuoso, pero ya no volvería a dejarse engañar. Declaró, contento de poder mostrar en alguna forma su generosidad y su desdén. Si me quedo no es por la recompensa, sino porque yo sí tengo palabra. Y se alejó de allí pisando con fuerza, lamentando que Matilde no hubiera visto lo valiente de su actitud. A César no le quedó más que el comentario mordaz, pobre neurasténico. Zoraida no quiso asentir, no quiso solidarizarse con su marido, se mantuvo seria, distante. César recogió el periódico que había dejado caer al suelo y reanudó la lectura. Zoraida entonces comenzó a remolinarse, a mover la mecedora rechinante, a suspirar ostentosamente. Estos pequeños ruidos y la intención con que se producían crispaban los nervios de César que simulaba una concentración en la lectura que estaba muy lejos de experimentar. Zoraida lo sabía y se alegró cuando tuvo un motivo válido para interrumpirlo parece que vamos a tener visita César volvió su rostro hacia el camino un jinete avanzaba con rapidez desapareciendo y volviendo a aparecer según iban las subidas y bajadas del homerío. sin desmontar abrió el portón de la majada y desde lejos saludó buenos días señores César y Zoraida se pusieron de pie para recibirlo adelante, está usted en su casa quiere desencillar mi bestia ¿dónde está la caballeriza? No faltaba más que se molestara. De eso se encargará el Kerem. ¡Kerem! ¡Kerem! El grito de César se extinguió sin que nadie respondiera al llamado. Zoraida batió los párpados para ocultar su vergüenza. Pero César salió del paso afectando buen humor y deshaciéndose en explicaciones. Como ahora es día de fiesta, me olvidaba que los semaneros están libres. Puede usted amarrar su caballo en aquel tronco. Y la montura queda bien aquí, sobre el barrandal. El recién venido subió los escalones, estrechó la mano de César y saludó a Zoraida con un leve movimiento de cabeza. —No habrá un refresco que podamos ofrecer al señor Zoraida. Un vaso de... ¿De qué prefiere usted? Ya sabe de lo que se dispone en los ranchos. Quería humillarla también delante de este hombre haciéndola ir a la cocina a preparar el refresco, porque de sobra sabía que las criadas estaban en la fiesta. Zoraida apretó los labios resentida y, sin embargo, dispuesta a obedecer. Pero el recién venido salvó la situación al rehusar. «Muchas gracias, acabo de pasar por el arroyo y bebí mi pozole». Zoraida, en una confusión de simpatía por el desconocido, le ofreció la mecedora en que había estado sentada, pero el huésped tampoco quiso aceptar. Apoyado en el barandal, con las manos metidas en las bolsas del pantalón, preguntó. «¿No me reconoce usted, don César?» César lo miró atentamente. Aquel rostro moreno, aquellas cejas pobladas no le despertaban ningún recuerdo. Soy Gonzalo Utrilla, el hijo de la difunta Gregoria. ¿Tú? Pero cómo no me lo habías dicho. Mira, Zoraida, es mi ahijado. Gonzalo miró a César con una mirada irónica. Cuando te dejeras tamañito así y ahora eres un hombre hecho y derecho. Gracias a sus cuidados, padrino, César decidió ignorar la ironía de esta frase, pero su acento era mucho más cauteloso cuando dijo, «Tú saliste de Comitán desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Me fui a rodar tierras, como dicen ustedes. ¿Y todavía no te has establecido?» Gonzalo creyó adivinar un matiz de reticencia como de quien teme una petición de ayuda. Se apresuró a aclarar arrogantemente, «Trabajo en el gobierno». César asumió la actitud paternal y desde su altura reprochó. ¿En el gobierno? ¿No te da vergüenza? Pero inmediatamente, arrepentido de su falta de tacto, bueno, yo ya estoy chocheando. Claro que no tienes de qué avergonzarte. En el gobierno están las personas aptas y capaces. Pero en mis tiempos, servir al gobierno era un desprestigio. Equivalía a... a ser un ladrón por fortuna ya no son sus tiempos, don César, suponiendo que las cosas no hubieran cambiado. El gobierno me da de comer. En cambio, de los ricos nunca he merecido nada. No hay enemigo pequeño, pensaba César. Si hubiera sido más amable con este Gonzalo cuando no era más que un indisuelo. Llegaba de visita los domingos y se sentaba horas y horas en la grada del Zaguán, esperando que César se dignara salir era por interés no por afecto naturalmente porque la costumbre es que los padrinos den gasto a sus ahijados los días de fiesta pero cuántas veces y ahora se arrepentía César en vez de salir a saludar personalmente al muchachito y poner en su mano algunas monedas mandaba a la criada para entregarle un regalo mal escogido y sin ningún valor pero cuando el regalo fue una tapa de panela Gonzalo se negó a recibirla y no volvió nunca hasta ahora ¿En qué consiste tu trabajo? Soy inspector agrario. ¿Y vienes a Chactajal oficialmente? Estoy haciendo el recorrido reglamentario por toda la zona fría. He encontrado muchas irregularidades en la situación de los indios. Los patrones siguen abusando de su ignorancia, pero ahora ya no están indefensos. ¿Y qué sucede cuando encuentras esas irregularidades? Eso lo verá usted, padrino espero que no, mis asuntos están en orden ojalá Gonzalo dejaba caer sus palabras precisas, cortantes como quien deja caer un hachazo decepcionado al no poder entablar una conversación amistosa César no tuvo más remedio que ceder no te ha de sobrar el tiempo si podemos ayudarte en algo ¿qué tienes que hacer? hablar con los indios tuviste suerte de llegar hoy los vas a encontrar a todos reunidos en la ermita. Como te decía, a propósito del Querem, hoy es día de fiesta. Día de la Santa Patrona de Chactajal. Realmente tuviste suerte. No fue suerte, don César. Fue cálculo. Gonzalo comenzó a bajar los escalones. César lo alcanzó para preguntar. ¿Te quedarás a comer con nosotros? No, sigo hasta Palomaría. Y como César insistiera en caminar a su lado le dijo casi perentoriamente. Le agradeceré que no me acompañe, padrino. Quiero hablar a los indios con entera libertad. César permaneció con la espalda vuelta a la casa grande hasta que la figura de Gonzalo desapareció confundida entre la gran multitud de indios que rodeaban la ermita. Entonces se volvió hacia su mujer para ordenarle. Prepara un vaso de limonada y que Matilde lo lleve a la ermita. Gonzalo va a decir un discurso. Probablemente tendrá sed. Zoraida miró a su marido con desaprobación. Matilde. ¿Qué sé yo dónde está Matilde? Nunca se la encuentra cuando se le busca. Pero si quieres rebajarte hasta ese grado, iré yo. César se aproximó a Zoraida y la cogió por el brazo. Ella se crispó. No me entendiste, Zoraida, como siempre. No, soy tonta. No entiendo las fases de la luna, aunque me las explique cien veces. Pero me doy cuenta cuando alguno me hace un desprecio. Y tengo dignidad. No se trata aquí de dignidad ni de rendirnos a un tal por cual como Gonzalo. Si yo quería mandar a Matilde, era para que se enterara de lo que va a hablar con los indios. Hay que cuidarse de él. Es un hombre peligroso. El llanto, los lamentos de los indios, habían cesado. A veces llegaba hasta la casa grande el chillido de una criatura impaciente, la explosión repentina de un petardo. Zoraida se retiró de su marido. Gonzalo está hablando con ellos ahora, ¿oyes? No se distinguen las palabras. Al ir subiendo los escalones, Zoraida observó con disgusto. A buena hora se despeja el cielo. ¡Cállate! Porque un rumor retumbaba entre las paredes de la ermita. Gritos desordenados, exclamaciones ebrias, el torpe movimiento de la multitud. Y de pronto, desprendiéndose de ella y corriendo por la majada, Matilde con la cabeza descubierta y las manos vacías, como una loca. Zoraida se precipitó a recibirla, pero Matilde la apartó sin consideración y no se detuvo sino frente a César. Allí habló, el aliento le faltaba, partía en dos sus frases. Les dijo, les dijo que ya no tenían patrón, que ellos eran los dueños del rancho, que no estaban obligados a trabajar para nadie, y les hizo una seña, levantando el puño cerrado. «Fue entonces cuando los indios empezaron a gritar, ¿verdad? Y Felipe estaba allí», afirmó Zoraida. Matilde hizo un signo negativo. Llegó al oír la gritería. No le gusta entrar a la ermita. Pero atravesó entre todos y se acercó al hombre ese que vino. «Mi querido hijado, Gonzalo Utrilla». Y le dio la mano y le empezó a decir que habían construido la escuela y que tú trajiste a un maestro de comitán y que si podían pedir que empezaran las clases». El hombre les dijo que sí, y entonces quisieron salir todos en montón y venir a la casa grande para hablar contigo. Pero el hombre les aconsejó que vinieran mañana, cuando estuvieran en su juicio, porque dicen que de las borracheras del indio es de lo que se han aprovechado siempre los patrones. «De todos modos», dijo César, «hay que estar preparados por si vienen. Voy a traer mi pistola, y ustedes mejor si se encierran». «Sí, ahorita vamos», pero cuando César ya no podía escucharlas, Zoraida se volvió suspicazmente a Matilde. ¿Qué hacías en la ermita? ¿Por qué fuiste? Suéltame, Zoraida, me lastimas. No me mires así. Solo quería rezar. Y antes de que Zoraida pudiera hacerle ninguna otra pregunta, Matilde escapó. 9. Despertar. Hastaba un ruido de pasos en el corredor la algarabía con que los animales reciben el amanecer, para que Matilde abandonara bruscamente esa gruta musgosa y tibia del sueño y, a tientas todavía, buscara dentro de sí misma la presencia del dolor. Porque antes de saber que despertaba en la casa ajena, lejos de Francisca, lejos del tiempo dichoso, Matilde sabía que despertaba el sufrimiento. En vano se apretaba los párpados con obstinación pidiendo al sueño un minuto más de tregua el violento repique de la campana de la ermita, el acarreo de los pies descalzos, los gritos en setzal se confabulaban contra Matilde para arrojarla a esa intemperie helada que era su conciencia. Entonces abría los ojos desmesuradamente y se agitaba como el animal cuando se da cuenta de que ha sido cogido en una trampa. Galvanizada, Matilde se incorporaba, sentándose en la orilla del lecho y allí, con el rostro hundido entre las manos, repetía en voz alta como esperando que alguien la contradijera no voy a poder pasar este día porque el día estaba erguido frente a ella como un árbol enorme que era necesario derribar y ella no tenía más que una pequeña hacha con el filo mellado el primer hachazo levantarse algo que no era ella que no era su voluntad porque su voluntad no deseaba más que morir la ponía de pie como sonámbula Matilde daba un paso otro, a través de la habitación. Vistiéndose, peinándose. Y después, abrir la puerta, decir buenos días, sonreír con una sonrisa más triste que las lágrimas. Matilde descendió lentamente los escalones del corredor. Esquivó los grupos de indios que aguardaban a que les enseñaran sus tareas y fue directamente hasta el portón de la majada. Varias veredas se le ofrecieron. La que lleva al río la que va al trapiche y la más larga, la vereda que conduce a Palomaría. Pero Matilde echó a andar, desdeñándolas todas entre el sacatón alto. Avanzaba apartando las varas con las dos manos, como nadando. El rocío le salpicaba las mejillas y las zarzas se prendían a su ropa. El sol subía lentamente en el cielo. Matilde respiraba con dificultad, con fatiga. Se sentía mal había dejado atrás el sacatón del potrero y ahora caminaba en el llano de las hierbas apegadas a la tierra roja y seca. Matilde buscó con la vista la sombra de un árbol, el único en aquel alrededor, y allí dejó caer todo su peso, con los brazos en cruz, con las manos distendidas y preguntándose, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No con impaciencia, porque el cansancio la agobiaba, sino con mansedumbre, con la secreta esperanza de que su docilidad conmoviera al verdugo que estaba atormentándola y que decidiera no prolongar aquella tortura mucho tiempo. Y si fuera hoy el día señalado, un terror irracional de yegua que se encabrita al olfatear el peligro se apoderó de Matilde, porque su deseo de morir había rondado, hasta entonces, en una zona de fantasmas, solo en la imaginación. Pero ahora Matilde estaba caminándose a su fin, lo mismo que caminó Angélica y tal vez hasta iba siguiendo la huella de aquellos pasos. No era tan fácil como cuando lo pensaba. Sus zapatos estaban empapados de rocío y la humedad le dolía en los huesos. La aspereza de la tierra estaba lastimándola a través de su vestido. Y esto, esta resistencia de los objetos, este cansancio, esta rebeldía de su cuerpo era lo único que le aseguraba que lo que estaba sucediendo era verdad y no un sueño como tantas otras veces. Matilde empezó a sudar de miedo. El sudor frío le empapaba las axilas y copiaba la forma de sus manos sobre la tierra en que se crispaban. Matilde se incorporó precipitándose como para despertar de una pesadilla. No lo haré. No soy capaz de hacerlo, se dijo. Y siguió caminando, jugando aún con el peligro, sin tomar todavía el rumbo de la casa grande no soy capaz de hacerlo. Una sonrisa de burla, de desprecio para sí misma, afeaba su cara. No lo haré. Soy demasiado cobarde. Los que hacen esto son valientes. Y yo tengo miedo al dolor. No quiero que los animales me muerdan. No quiero que me desgarren otra vez. No quiero que me hieran. Ni una gota de sangre más. Es horrible. Me da náusea solo al recordarlo. ¿Cómo pudo suceder, Dios mío? No, no puedo ser pecado. Pecado cuando se goza. Pero así, en el asco, en la vergüenza, en el dolor. Ya, dije que nunca volvería a pensar en lo que pasó. Ya no tiene remedio. Quiero morir. Esto es verdad. Pero, ¿cómo? ¿No hay una manera de ir quedándose dormida cada vez más, cada vez más profundamente, hasta que ya no se pueda despertar. Pero en el botiquín no hay pastillas suficientes y yo no me puedo arriesgar a quedar viva, a que me hagan curaciones horribles y dolorosas. No quiero que se rían de mí, que me señalen con el dedo, se quiso matar, como las que se meten al convento y no aguantan y vuelven a salir. El llano por el que vagabundeaba Matilde se había ido cerrando paulatinamente en tupidas manchas de árboles hasta que el espacio entre una mancha y otra acabó por desaparecer y el bosque comenzó a subir por las estribaciones de la montaña. «¿Y si yo no volviera?» dijo Matilde, como retando al miedo que la iba a sofrenar allí mismo, que iba a empujarla para que corriera despavorida de regreso a la casa. Pero el miedo no despertó y Matilde siguió andando, porque sabía que su amenaza era una mentira que había hablado de una historia muy remota que le sucedió alguna vez a alguien. Y Angélica, estaría desesperada como ella, o se perdió sin querer. Matilde repasó mentalmente su itinerario. Sí, podría regresar. Si yo no volviera, me moriría de... ¿De qué se mueren los que se pierden en el monte? ¿De hambre? ¿De frío? ¿De miedo? Se los comen los animales, las hormigas. Matilde rió a carcajadas con las dos manos apretándose el vientre para que la risa no le hiciera tanto daño. ¿Qué cara pondría Ernesto? Una cara larga como las calderas de la cocina. Desencajada, contraída. La cara de Matilde se puso seria, con un perfil agudo y rapaz de gavilán. Y se lanzó hacia esta idea para picotear ávidamente como el gavilán cuando vislumbra desde lejos su presa. Ernesto sufriría, pagaría lo que le había hecho sufrir. Aquí se detuvo largo rato con delicia, saboreando esta consideración, y la abandonó con disgusto quedando más necesitada, más vacía que antes. Porque era cobarde, y nunca sería capaz de herir a Ernesto así, en mitad del corazón, con una herida definitiva, brutal. Seguiría atormentándolo con pequeños alfilerazos, esquivar su presencia negarse a hablar con él. Pero, ¿cuánto podía durar esta situación? Ernesto se acostumbraría pronto al desvío de Matilde. Dejaría de buscarla. Después de todo, ¿qué había habido entre ellos? Se amaron como dos bestias, silenciosos, sin juramento. Él tenía que despreciarla por lo que pasó. Ya no podía encontrar respeto para ella. Matilde se lo había dado todo. Pero eso un hombre no lo agradece nunca. Eso se paga profiriendo un insulto. Las cualquiera retienen a los hombres solo mientras son jóvenes, y Matilde ya no lo era. Otras mujeres esperaban su turno y serían menos torpes de lo que ella fue. La angustia le cayó encima como una losa, aplastándola, y Matilde gritó alarmando a los pájaros que dormían entre las ramas, despertando ecos múltiples y confusos. Pero cuando todos los rumores volvieron a quitarse, persistió una voz infantil, una voz inerme. Irreflexiblemente Matilde se lanzó al encuentro de esa voz. Al pie de un árbol, con la cara pegada contra el tronco, estaba llorando la niña. Y cuando sintió que unos pasos se aproximaban al lugar en el que se había refugiado, cerró fuertemente los ojos, se tapó los oídos con los dedos, porque era la única manera que conocía de defenderse de las amenazas. Pero la mano que la tocó era una mano suave y protectora que la separaba del tronco cuyas asperezas habían dejado su cicatriz en la frente, en la mejilla de la criatura. Cuando la tuvo frente a sí, Matilde le pasó los dedos por la cara como para borrar ese gesto de persona adulta que la desfiguraba. Y solo entonces la niña abrió los ojos y se destapó las orejas. Matilde le preguntó con dulzura. ¿Qué viniste a hacer aquí? La voz de la niña, quebrada en sollozos, dijo quiero irme a Comitán, quiero irme con mi nana. Entonces Matilde la apretó contra su regazo y comenzó a besarla frenéticamente y a llorar, también de gratitud, porque ahora sí tenía un motivo para regresar a la casa, sin que su conciencia la acusara de cobarde. Cuando llegaron, la niña iba dormida, Matilde la depositó sobre su cama y fue al comedor donde la familia ya había comenzado a desayunar. Zoraida miró con extrañeza la palidez de Matilde, el desorden de su pelo y de sus ropas, pero no dijo nada para no interrumpir el interrogatorio de César. ¿Qué tal te va en la escuela, Ernesto? Bien. El tono de la respuesta era cortante y Ernesto lo escogió deliberadamente para cerrar la puerta a otra pregunta, a ningún comentario. Ernesto no ignoraba que detrás de la aparente indiferencia de César había no solo curiosidad, sino verdadera preocupación por saber cómo se las arreglaba su sobrino en su tarea de maestro rural, porque la actitud de los indios no era un secreto para nadie. Al día siguiente de la fiesta de Nuestra Señora de la Salud, Felipe se había presentado en la Casa Grande, con una cortesía que no ocultaba bien la firmeza de sus propósitos y su ánimo de no dejarse convencer por las argucias de César, a poner a las órdenes del patrón la escuela que ellos habían levantado y que Ernesto podía utilizar inmediatamente. No había ya ningún pretexto que aducir. Ningún plazo justificado que invocar y las clases comenzaron. Parece que te comió la lengua el oro. Ernesto sonrió forzadamente, pero no se sintió inclinado a hablar. En el tiempo que llevaba junto a César, había aprendido que el diálogo era imposible. César no sabía conversar con quienes no consideraba sus iguales. Cualquier frase en sus labios tomaba el aspecto de un mandato o de una reprimenda. Sus bromas parecían burlas. Y además, elegía siempre el peor momento para preguntar. Cuando estaban reunidos, como ahora, alrededor de la mesa, entre el ruido de los platos y de las masticaciones, el gemido de la puerta de resorte al ser soltada... Quizá antes, cuando aún no desconfiaba de la benevolencia de César, Ernesto hubiera contado lo que acontecía por las mañanas, durante las horas de clase. Quizá ahora, a una hora la confidencia hubiera sido posible de mediar otras circunstancias, pero no así, ante el rostro vigilante, maligno, desdeñoso de Zoraida, y ante la faz devastada de Matilde. Parece que le hubiera arrastrado el diablo, pensó. ¿Cuántos alumnos tienes? César otra vez. ¿Qué ganaba con averiguarlo? Pero la ansiedad había enraizado en él, ya tan profundamente que se delataba en su pregunta por más cautela que tuviera al formularla. Y este disimulo y todo lo que dejaba entrever fueron los que impulsaron a Ernesto a responder con ambigüedad. No los he contado. Y cada vez con menos pudor la insistencia. ¿Serán 20? ¿Serán? ¿O 15? ¿O 50? ¿No puedes calcular? No. Vaya. Y llegan únicamente los niños o también hombres ya mayores. El primer día llegó Felipe, ya se lo conté ¿Y ahora? Ahora ya no va, también se lo había yo dicho El primer día Felipe llegó para ver cómo era la clase Se sentó en el suelo Con los niños que olían a brillantina barata Y relumbraban de limpieza Ernesto tragó saliva nerviosamente Le molestaba la presencia de Felipe como la de un testigo Como la del juez que tanto odiaba tener enfrente Pero no tuvo que terminar por decidirse tenía que dar clase de todos modos. Estaba seguro de que cuando quisiera hablar no tendría voz y que estos se reirían del ridículo que iba a ser. Y sacando un ejemplar del almanaque bristol que llevaba en la bolsa de su pantalón, se puso a leer. Con gran asombro suyo, la voz correspondió a las palabras y hasta pudo elevarla y hacerla firme. Leía, deprisa, pronunciando mal, equivocándose. Leía los horóscopos, los chistes el santoral. Los niños lo contemplaban embobados, con la boca abierta, sin entender nada. Para ellos era lo mismo que Ernesto leyera el almanaque o cualquier otro libro. Ellos no sabían hablar español. Ernesto no sabía hablar setzal. No existía la menor posibilidad de comprensión entre ambos. Cuando dio por terminada la clase, Ernesto se acercó a Felipe con la esperanza de que se hubiera dado cuenta de la inutilidad de la ceremonia y renunciara a exigirla pero Felipe parecía muy satisfecho de que se estuviera dando cumplimiento a la ley. Agradeció a Ernesto el favor que les hacía y se comprometió a que los niños serían puntuales y aplicados. Los niños permanecieron atentos mientras los maravilló la sorpresa del nuevo espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos, pero después empezaron a distraerse, a inquietarse. Se codeaban y luego asumían una hipócrita inmovilidad. Reían, parapetados tras los rotos sombreros de palma. Hacían ruidos groseros. Ernesto se obligaba, con un esfuerzo enorme, a no perder la paciencia. Y como la ley no fijaba el número de horas de clase, Ernesto las abreviaba todo lo que le era posible. No van a aguantar el trote mucho tiempo. Ahora van porque en realidad no es época de qué hacer. Pero los indios necesitan a sus hijos para que les ayuden. Cuando llegue el tiempo de las cosechas, no se van a dar abasto solos. Y entonces, ¿qué escuela ni qué nada? Lo primero es lo primero. Yo que usted no me hace ilusiones, tío. Parecen muy decididos. Es pura llamarada de doblador. Están como criaturas con un juguete nuevo. Pero pasada la embelequería, ni quien se vuelva a acordar. Yo sé lo que te digo. Los conozco. Ojalá no se equivoque usted, porque yo ya estoy hasta la coronilla de esta farsa. Ten calma, Ernesto. Ya pasará el mal paso. Y recuerda que yo no soy de los que se dan por bien servidos. Espera, espera el premio, pensó irónicamente Zoraida. Sacrifícate por él si todavía crees que vale la pena. Todavía no has acabado de entender que los argüellos ya no son los de antes. Daba orgullo servirles cuando tenían poder, cuando tenían voz. Pero ahora andan sobre la punta de los pies, aconsejando prudencia, escatimando el dinero, nos arrimamos a un mal árbol, Ernesto, a un árbol que no da sombra. 10. A mediodía comenzaban los preparativos para el baño. El semanero ensillaba las bestias, una mula vieja, jubilada ya de los grandes y pesados quehaceres. Dos burros diminutos y mansos servían para transportar diariamente de la casa grande al río, a Zoraida, a Mario y a la niña. El Kerem iba adelante jalando el cabestro que apersogaba a los animales, y una india cargaba sobre su cabeza la canasta con las toallas y los jabones. Matilde iba rezagada, siguiendo al grupo. Se defendía de la fuerza del sol con un sombrero de alas anchas y redondas. Atravesaron lentamente en medio del caserío sin que los acompañara una palabra de benevolencia. Un saludo. Las indias desviaban los ojos haciéndose las desentendidas para no mirarlos pasar escogían una de las veredas, la mula tropezaba, doblaba las patas en el encuentro con cada piedra y recuperaba penosamente el equilibrio, o se detenía a arrancar manojos de zacate que masticaba con calma mientras entrecerraba los ojos y se espantaba las moscas y los tábanos que la acosaban con un perezoso movimiento de su cola, era en vano que Zoraida hostigara al animal azotándolo con un fuete, en vano que golpeara el abdomen de la mula con el estribo de fierro del galápago en que se sentaba. Ni el Kerem, estirando hasta su límite el cabestro, podía hacerla andar. La mula no avanzaba sino después de tragar parsimoniosamente el último bocado, solo para volver a pararse, unos cuantos pasos más adelante, bajo la sombra de un árbol, a cabecear allí. Zoraida se desesperaba y hacía cómicos gestos de impaciencia. Los niños reían y Matilde y la India tenían tiempo para alcanzar a los que iban adelante. A la tierra roja de la vereda empezaba a mezclarse una arena parda, suelta y húmeda que formaban manchones dispersos. Entre el follaje, ya más tupido de los árboles, aturdía un escándalo de chachalacas que se comunicaban a gritos la novedad de una presencia extraña. Y en la bajarada de aire caliente se desenvainaba una ráfaga repentina, fresca y olorosa desmontaron junto a una roca de la playa. El querem nató las bestias a un tronco y se alejó, silbando suavemente para no presenciar el baño de las mujeres, y ellas fueron, llevando de la mano a los niños, hasta un toldo de ramas. La India sacó del cesto los camisones, desteñidos por el uso, los estropajos enmarañados, la raíz de la mole para lavarse el pelo. Zoraida y la niña caminaron, ya descalzas, sobre la arena vidriosa y chisporroteadora, la tela rígida del camisón iba dejando una huella informe, serpenteante detrás de ellas. ¿Y tú, Matilde? Matilde se rebujó en una toalla, como con escalofrío, diciendo, «Estoy indispuesta. Si me baño, se me va a cortar la sangre». El pie de la niña quebró la superficie del agua y se retiró vivamente como si se hubiera quemado. «Está fría» era necesario decidirse de golpe, cerrar los ojos, aguantar la respiración y hundirse en aquella realidad hostil. Zoraida abració a ciegas, sacudiendo vigorosamente su pelo, a un lado y otro, parpadeando para deshacer las gotas que le escurrían sobre los ojos. Cuando los abrió bien, midió la distancia que la separaba de la orilla y, contrariando la dirección de su esfuerzo, volvió a ella. Ahí estaba la niña salpicada de espuma, tiritando. —¡Ven! —le animó Zoraida. Pero la niña movía la cabeza, negándose, y Zoraida tuvo que salir a la playa. El camisón se le había untado al cuerpo dibujando todas las líneas de una obesidad naciente, y el agua pesaba y escurría en los bordes de la tela. Condujo a la niña al río y, con el fin de darle confianza, fue tanteando la hondura que pisaba y la sostenía a flote cuando un desnivel demasiado brusco del terreno abría bajo los pies de la criatura un pequeño abismo. ¿Quieres nadar? La niña sintió castañando los dientes de frío. Entonces Matilde se aproximó hasta donde el agua amenazaba mojar sus zapatos y desde allí estiró los brazos para entregar el par de tecomates. Cuando la niña los tuvo atados a la espalda, sostenida más que por ellos, por la certeza de que no se hundiría, nadó, bajo la vigilancia de su madre. Iba y venía sin salir de los límites de esta poza donde el agua se remansaba mientras la corriente seguía, más allá, atropellándose, bramando. La india, desnuda hasta la cintura, con los pechos al aire, bañaba al niño vertiendo sobre su cabeza jicaradas de agua. Frotó su pelo con la raíz de la mole hasta dejarlo rechinante de tan limpio. Matilde esperaba, con la toalla extendida, para arropar a Mario, ya estaba vistiéndolo bajo el toldo de ramas cuando volvieron Zoraida y la niña arreboladas y felices. Los camisones húmedos quedaron en el suelo, enrollados como dos gruesas culebras rojas. La india fue a recogerlos y los enjuagó, azotándolos rudamente contra las piedras de la orilla. Matilde se acercó, solícita, hasta el lugar donde se vestía Zoraida para decirle, «¿Vas a beber tu pozol?» y le alargó la jícara del pozo pozol batido, pero en el momento en que Zoraida iba a recibirla, quedó suspensa, con la mano en el aire, atendiendo a un rumor como de muchas pisadas y de voces y de risas, que venían avanzando cada vez más hacia ellas. Las bestias despertaron de su supor y pararon las orejas en señal de alarma. ¿Qué es eso? preguntó Matilde con un leve temblor en la voz. Gente, contestó Zoraida. Dios mío, y nos van a encontrar así. Termina de vestirte pronto y vámonos. No te muevas, Matilde. Aprende a darte tu lugar. Sean quienes sean los que vienen, tendrán que esperar. Saben que nadie tiene derecho ni a coger agua del río ni a bañarse mientras los patrones están aquí. La India corrió hasta la enramada y apresuradamente volvió a ponerse la camisa. El ruedo de Zuzek, empapado, goteaba silenciosamente sobre la arena. El rumor de pisadas y de voces tomó, al fin, cuerpo. Era un grupo de muchachos indios, seis o siete, que venían corriendo. Zoraida los miró con severidad y luego torció el rostro, desdeñosa. Los indios se detuvieron paralizados por esta mirada. Fue solo un momento, en el lugar donde alcanzaba su término la vereda. Pero uno entre ellos se movió para avanzar dándose ánimo con una risa fuerte y grosera descendió con rapidez por el talud de arena que bajaba desmoronado y flojo hasta la playa allí se paró jadeando más que de fatiga de expectación y continuó riéndose golpeando sus muslos con la palma abierta de las manos los otros llevaban sus ojos alternativamente de la figura de su compañero a la de Zoraida. y con cautela fueron adelantándose reuniéndose con el que había llegado primero y que se desabotonaba ya la camisa con diez dedos torpes y temblorosos. Vámonos, Zoraida, suplicó Matilde. Pero Zoraida no dio muestras de haberla escuchado. Con las pupilas dolorosamente dilatadas contemplaba cómo los indios, uno por uno, iban despojándose de la camisa, de los caites, con el pantalón de manta bien ceñido, se movieron hasta el agua y se sumergieron en ella, sin ruido, como si volvieran a su elemento propio. —Van a ensuciar nuestra poza —dijo Zoraida con un acento soñador y remoto. Los jóvenes de torso lustroso, como de cobre pacientemente abrillantado, nadaban. Se zambullían con agilidad, se deslizaban a favor de la corriente. Volvían al punto del que partieron, todo con un silencio, con una facilidad de pez. ¿Viste? La posa está ya turbia. El Keren avisado por la India había vuelto y estaba desatando a las bestias. Vámonos, Zoraida. Matilde tuvo que repetir la súplica. Tuvo que sacudir delicadamente a su prima como para volverla en sí. Pero cuando Zoraida estuvo frente a la mula, se negó a montar en ella. Prefiero ir a pie. Subieron lentamente por el talud de arena. A cada descanso que la fatiga les exigía, Zoraida volvía al rostro y se quedaba viendo largamente el río. No los mires así, Zoraida, te van a faltar al respeto. Habían llegado a la vereda. Habían caminado los primeros pasos, cuando el ruido estalló a sus espaldas. Gritos, carcajadas soeces, el retumbar del agua al romperse ante la fuerza de los cuerpos y el chillido de los pájaros y el despliegue rápido de las alas, huyendo. Zoraida se detuvo. ¿Qué dicen? preguntó. ¿Quién sabe? Están hablando en su lengua. No, fíjate bien, es una palabra en español. ¿Qué nos importa, Zoraida? Vámonos. Mira hasta dónde van ya los niños. Zoraida se desprendió con violencia de las manos de Matilde. Regresa tú si quieres. Matilde bajó las manos con un gesto de resignación. Zoraida había desandado el camino para oír mejor. ¿Ya entendiste lo que están gritando? La intensidad de la atención le crispaba los músculos de la cara. Matilde hizo una demanda de negación y de indiferencia. Gritan, camarada, oye, y lo gritan en español. Matilde esperaba la explosión de cólera por lo demás ya tan conocida de Zoraida pero en vez de eso, Zoraida curvó los labios en una sonrisa suave, indulgente, cómplice. Y ya no hubo necesidad de insistir para que regresaran. Echó a andar con prontitud, la cabeza baja, la mirada fija en el suelo. No habló más, pero cuando llegaron a la casa grande y vio a César recostado en la hamaca del corredor, empezó a gritar como si un mal espíritu la atormentara. Estaban desnudos, los indios estaban desnudos.